0: Det som så är syftet med detta evenemang ikväll är att vi vill samla några av de främsta och tyngsta aktörerna inom den alternativmediala mediala sfären på ett och samma st ställe. Vi vill, vi vill se och höra vad dessa personer har att erbjuda oss som inte riktigt köper den verklighetsbild som vanlig alternativ etablerad media förmedlar till oss. Vi vill höra om deras planer, deras visioner, deras tankar och varför de gör det de gör. Jag kan verkligen trycka på dock att talarna som är här ikväll är inte ansvariga för detta evenemang. Utan de har blivit hitbjudna för att diskutera och prata. Och genom att de faktiskt vill komma hit, de vill stå för sin åsikt och de vill kunna diskutera Kanske frågor som kanske alla inte håller med om. Så står de upp för en yttrandefrihet som är under allt större angrepp i Sverige idag. Som är det sagt och med hela formalien upplagd så har vi nu kommit till att presentera själva talarna som är i kväll. Vi har först ut Vavra Suk, som är en veteran. Applåder. Som är en veteran inom svenska alternativmedia. Han var en av grundarna bakom och motorn bakom tidningen Nationell Idag, som 2010 vände upp och ner på det mediala Sverige när man uppnådde pressstödsnivå. Och 2012 var han med tillsammans med andra om att grunda den numera väldigt framgångsrika veckotidningen Nya Tider. Så varje gång jag träffar honom han nått nya nivåer inom pressstödet. Sen har vi Mikael Vilgert som har varit på tapeten väldigt mycket de senaste månaderna. Han är motorn bakom och ansiktet utåt för det webbaserade programmet webb-tv. intervjuar... Tusen mm. att folk ska bara vara så populära när de kommer hit så folk måste applådera. Det han gör i detta program är bland annat att han intervjuar intressanta personer inom dagsaktuella ämnen. Han har haft med akademiska tungviktare som Karl-Olof Arnsberg, Lars Bern och Olle Johansson och företagsleden Leif Östling. Han har den senaste tiden blivit måltavla för etablissemangets samlade vrede och har fått sin Youtube-kanal nedtagen och återupptagen ett flertal gånger bara detta år. Så har vi Jonas Nilsson som representerar Paliastra Media som har breddat... Right. som har breddat alternativmedia med att publicera egenproducerade dokumentärfilmer. Däribland den informativa men också skrämmande dokumentären The Bower Project som visar och behandlar om vita situation i Sydafrika. Sen har vi som sagt Lennart Mattikajner nu får applådera redan nu när jag kommer igång med presentationen. Han är nog den i vår panel som har förekommit på båda sidorna i det mediala spektrumet. Han har varit relationscoach i TV4 och varit verksam inom Radio P4 i åtta år. Han har personligen coachat tusentals personer, både som individer och som par. Han är nu numera idag aktiv i programmet Erik och Matti, som är ett underprogram och en del av SvebTV. Och så har vi också kvällens andra hemliga gäst. Thorbjörn Sassersson. Applåder. Chefredaktör för News Voice, En oberoende tidning för debatt och nyheter sedan 2011. Han har jobbat inom media, då framförallt webbmedia, sedan 1995. Och han är en person som låter alla som vill komma till tals inom sitt media. Oavsett om det är vänster eller höger. Så länge som de är beredda att stå upp för sin åsikt och låta andra komma till tals. Så jag hälsar er allesammans varmt välkomna. Och nästa punkt på schemat för ikväll är att tre av våra talare, Vavra, Mikael och Jonas, kommer få hålla ett kort anförande och värma upp. Vi är på ungefär fem minuter. Så att med det sagt så lämnar jag över ordet i fem minuter först till Vavra Sucke.
1: Tack. Okej. Okay. Hörs det bra så här? men, Jo, som Erik sa då så körde vi igång 2012 med nya tider. Och det var efter viss erfarenhet av tidigare års arbete. Jag började själv engagera mig 98 i SD, sen blev det nationaldemokraterna och sådär. Och jag såg många som <coughs> brände ut sig under den här tiden. Det var eldsjälar som jobbade och sådär, men det fanns liksom ingen... Ekonomi i det hela, ingen finansiering. Och det vill vi ändra på då. Så att eh, det var en tanke med att starta nya tider. Förutom då att jag har kommit fram till slutsatsen att genom media, genom att informera så har man styr, större möjlighet att eh, påverka samhället än genom politik. Men också att vi skulle ha en ekonomi som gör det Möjligt för människor att ha en dräglig tillvaro och ändå engagera sig för någonting som man tror på. Och det har vi lyckats med. Vi jobbade visserligen ett helt år då innan det här blev möjligt. Alla vi gick direkt in till eh, trycket för nästa månad. Eh, så vi fick jobba gratis under 12 månader. Men det lönade sig i längden. Och idag har vi kanske ett tiotal personer som kan jobba som kan vara engagerade och ha ett drägligt liv. För hur entusiastisk man än är- va, så kan man inte äta fanatism till slut. Och eh, på det här sättet så har vi kunnat bygga långsiktigt. Och eh, flera gånger har vi då rört om på olika sätt. Eh, det första var ju naturligtvis pressstödet i sig. Det var ju en chock för etablissemanget. Men eh, de har ju också varit vana vid att konservativa eller nationalister- eller ja, alla som de kallar högerextremister- de har liksom ingenting att sätta emot. De kunde köra över SD också på den tiden när de var små. Va? Och det har de ju vant sig vid att kunna ljuga- de kunde köra över juridiskt och sådär. Och så plötsligt kom vi där med lite finansiella muskler- lite jurister, en plattform där vi hade ett pressstöd- ansvarig utgivare och sådär va- och det första då, efter pressstödet, då var väl Bokmässan, som, ja, det, den historien känner ni säkert alla till, men där, där gick de på, på ett isberg, så att säga. De, de uppfattade aldrig vad som hände, utan plötsligt, ja, så, som Maria Kjälsson, som var vd för Bokmässan, sa då att oj, ja, hade vi inte släppt in dem här på Bokmässan, då hade ju Kronofolen kommit och låst upp dörren, för juridiskt sett har de ju rätt. Och eh, eh, Det här gjorde då att vi kunde avslöja en stor bluff inom det etablerade Sverige, etablissemanget Sverige. Tidigare kunde media och, och kulturprofiler och sådär alltid säga att ja, men det är full yttrandefrihet i Sverige. Det är bara det att ingen tycker annorlunda än vi. Och så kunde de liksom tysta alla röster. Va? Men där stod vi plötsligt på bokmässan och de var tvungna att offentligt förklara att de ska inte vara här därför att eh, ja, vi har yttrandefrihet. För det var ju också temat för bokmässan, yttrandefrihet. Va? Så de fick ju väldigt, väldigt stora problem. Och då sa Åsa Lindeborg till exempel, Öftonbladets kulturredaktör, att ja, vi har tystat röster under de här åren. Vi har drivit en agenda i media. Det är jätteviktigt att få fram. Vi vet ju det. Men att det kommer fram offentligt är en stor seger, tycker jag, för, för eh, friheten i Sverige. Sen har vi fortsatt då. Varje bokmässa, om jag tar de bitarna, har ju betytt någonting. Året efter så körde vi ju. då blev vi uppmärksammade väldigt mycket för det här med hembesök som journalistisk metod, det kommer ni säkert ihåg Bechiraban, när vi följde honom när han knackade på hemma hos Thomas Mattsson och skulle ställa lite frågor och plötsligt var det inte alls roligt med, med reporter som med kamera och mikrofon var kom där och knackade på dörren helt oanmälda och det var en viktig debatt att få igång för så hade de betett sig under alla år men plötsligt var det inte okej okay. jättebra att vi sätter fokus på det eh, vi fortsätter med kommande bokmässor jag kanske hoppar över något år men en viktig milstolpe var i alternativ bokmässa. Och vi kunde visa att myndigheterna sätter stopp. Myndigheter tillsammans med polisen gör det helt omöjligt att i Sverige anordna en alternativ bokmässa. Fullständigt omöjligt. Och det, det var viktigt internationellt också. Det uppmärksammades ju. Ja. Nej, men jag tror att jag var ganska klar där. Att genom den plattformen kan vi utföra saker som ingen har kunnat göra tidigare? Jag tror vi har varit med och påverka eh, samhällsdebatten och de framgångar vi ser idag eh, bet betydligt.
2: Mikael, ordet är ditt. Ja, jag ska starta tajmen här faktiskt. Jag bara för igång den. Så, eh, fantastiskt kul att få komma hit och tack till er som arrangerar det här. Jag skulle verkligen vilja säga att stort tack till er som har skaffat och ordat denna fantastiska lokal. Det är helt, jag tycker vi måste ge en riktigt stor applåd. För att det, det här är, en, det är något av en milstolpe tror jag. Det är ingen som kan kasta ut det här mötet. Det är ingen som helt plötsligt, det, jag tror inte det hjälper om vänstern ringer till lokalägarna här och säger att det kommer vara hemska människor här ikväll. Och det här är, är ganska stort det här är lite grann av en folkrörelse. Det är en folkrörelse vi ser här och det är det som gör att det här är så speciellt. Så Jag skulle faktiskt vilja ge en stor applåd till alla er som är här också. Jag tycker vi ska göra det. Vi tar till oss det. Det här är någonting stort som pågår och vi får vara en del i det och är alla vi som står här. Och eh, när det gäller TV då, så eh, jag har inte tittat på de sista siffrorna, men jag konstaterar att eh, vi, jag tror att vi är mer än 42 000 prenumeranter idag. Och Facebook som vi inte alls har intresserat oss för faktiskt, men jag såg att vi hade åtminstone 10 000 följare där. Så det är, vi, vi har fått ett större genomslag. Och det beror på alla er som är här som delar informationen. Men jag ser här också eh, ett antal personer här som är med i våra program, vilket är jättekul. Om eh, man bara för att nämna några, Lennart naturligtvis här som står bredvid mig. Men Gunnar och, och, och Jan och Thomas och Claes som faktiskt är på. 200 000 visningar i stort sett idag. Jag tror det är 198 000. Men det, det, det skulle nästan räcka med att vi som är här går in och tittar en gång till så är det uppe i 200 000. Så att ja, det är faktiskt... En annan som har fått många visningar, det är ju Leif Östling. Och... Det är en fantastisk person och han har väldigt mycket att komma med så att jag skulle hoppas att vi får se mer av honom i de här sammanhangen för att han är, han är en av de personerna som är med och vill, vill förändra. Eh, för att nämna, ja, det är faktiskt svårt att hitta på. Och det, det, det är alltid farligt det där att nämna namn så här. För man kommer naturligtvis vikt, missa de allra viktigaste. Så jag hoppas ni översända med det. Eh, ni känner till att eh, vi har haft tre ledord. Det vi vill jobba med titta på de områden där media ljuger vilseleder och undanhåller mest. Och det anser vi vara massmigrationen, det är klimatbedrägerierna och det är allt som har med familjen, könsidentitet och fortplantning att göra. Och det är de områdena som vi vill fokusera på. Men jag tänkte ta upp några saker som som, jag, som liksom är, ligger på mitt hjärta nu. Och det är bland annat efter att jag har fått kontakt med det här äldreboendet ute i, i Bromsten och vi får se rakt upp och ner hela det bedrägeri som pågår här. Hur människor kan totalt ha tappat allt vad moral heter och ett anständigt beteende. Och när vi, vi bara filmar vad de säger så... så jag, blev, jag blev paff först när han sa att det, det var vi som var problemet. Och Jag, jag förstod inte vad han menade, men, liksom, men problemet är ju att ni ska kasta ut hundra åldringar. Nej, det är vi som är problemet. Vi är inte en del av lösningen. Alltså Tänk på vad han säger. Vi är inte en del av lösningen. Va, vad är det för lösning han tänker sig? Vi är inte en del av lösningen. Vi är en del av problemet. Och det här är sånt som vi ser överallt med, med alla saker. Jag kommer inte hinna gå in på det. Men jag skulle säga så här. De har en agenda vi är ett problem i deras agenda, de har en agenda och den är väldigt onskefull och den leder till att människor kastas ut från sina boenden, folk kastas ut från sina jobb, folk blir utan inkomst, de blir utan social gemenskap och det är det som är avsikten jag skulle säga, det är en mörk agenda, det är en mycket mörk och onskefull agenda och det här är något som jag fick inspiration till när de kallade oss för vitmakt makt, och jag var tvungen att gå och slå upp det, för jag har inte hört det ordet sedan 80-talet och då handlade det ju om musik om jag minns rätt. Men de har en mörk agenda. och eh, Nu har jag faktiskt tappat tiden här lite, eh, men jag, jag skulle vilja säga det, för jag vill trycka på det. Det är en mörk agenda och jag vill komma tillbaka till, och den agendan det handlar om att de vi vill ta ifrån oss det som är vårt. Det, då, Agendan handlar om att de vill ta ifrån oss det som är vårt. Och det är inte bara att de vill ta ifrån oss vårt territorium. Utan det handlar om att de vill ta ifrån oss våra insamlade skattepengar. Och de vill göra oss skuldsatta långt upp över öronen. Så att vi aldrig kan bli fria från skulderna. Det är det som den mörka agendan handlar om. Sen använder de alla möjliga verktyg för att åstadkomma det. Men det är verktyg för att åstadkomma just detta som jag ser det. Jag skulle vilja ta upp en annan sak också som rör oss vid om vi ska hinna med. Okej, okay, jag får komma tillbaka till det. Men är eh, den mörka agendan. Jag kommer komma tillbaka till det så ja. jag hoppas Okej, okay, tack.
0: Och då lämnar vi över scenen till Jonas Nilsson.
3: Ja, tack så mycket. Palaestra betyder i antika Grekland, Vrätlingaren. Det var där männen förberedde sig för den fysiska striden. Det är någonting som är väldigt verkligt över det. Det är någonting som är väldigt påtagligt. Och det är någonting som man inte kan fly ifrån. För det är någonting som kommer farandes mot den. Men paliesra var mer än så. Det var också platsen där man försökte förstå verkligheten. Att analysera den. Och det är genom att Aristoteles hade sin filosofiskola där. Så paliesra är platsen där vi försöker få via förståndets krafter- Göra verkligheten begrippbar. Och det är det som är problemet idag med det nuvarande medietablissemanget. Att jag och mina vänner som driver Palestra inte känner igen oss i den verkligheten som våra etablerade medier beskriver. Vi måste komma med alternativa perspektiv, alternativa berättelser. En alternativ förklaringsmodell till vad det faktiskt som händer. Och man kan göra det på... Lite olika sätt, man kan göra det med det skrivna ordet, man kan lyfta fram egna analyser och perspektiv och man kan intervjua sakkunniga som sitter på den spetskompetensen som berör det faktiska området. Eller så kan man göra det via berättelser, alltså dokumentärer, att vi förmedlar någonting med hjälp av rörliga bilder. Och Det var en sak som Aristoteles sa i diktkonsten. När han faktiskt stod i sanden på palestran och talade till männen som stod och brottades där. Och det var att berättelsen, den är mer sann än en enskild historisk händelse. Och man kan göra två tolkningar utav det här. Det som Aristoteles faktiskt menade var att berättelsen, den säger någonting som är generaliserbart. Den enskilda historiska händelsen kan lika gärna vara en avvikelse från normen. Och det är det samhället vi lever i idag. Du påpekar en sak, och säger att Kvinnor är kortare än män och någon feminist reser sig upp och säger att ah, men jag känner en kvinna som är längre än de flesta män jag känner. Det är inte en generell sanning. Vi skyr generella sanningar i dagens samhälle just på grund av att det säger något om gruppdynamiken. Det säger något utav identiteten av den gruppen vi tillhör. Men berättelsen är också mer sann än en enskild händelse för det är den som lever, det är den som förs vidare. och Det är det journalistiska arbetet. Och det är här vi har problemet med den agendasättande journalistiken som sker i öppen dagen, De skäms inte ens för det. Vi har Bolle från DN som stolt säger att vi publicerar inte vissa alls där för vi tror att det kan späva på fördomar mot vissa grupper. Alltså, vi vill undvika de generella sanningarna om den andra och det sker på bekostnad av oss. Och därför har jag tillsammans med eh, andra engagerat oss i, i den här kampen och... Fokuserat vårt arbete just med rörliga bilder, att skapa våra egna berättelser som är till för att gynna oss. Och det behöver inte betyda att det finns någon falskhet i det, utan det betyder bara att vi lyfter de faktiska frågor som finns i vår närmiljö över vad vi ser, känner, vad vi luktar, vad vi förnimmar. Vi påvisar och belyser det som faktiskt händer framför oss. Och det spelar ingen roll vad DN skriver på sin ledarspalt över hur vi ska känna. De säger att det inte finns några no-go-zoner. Men när vi lyssnar till vår kropp och vi berör oss i ett svenskt område. Då känner vi inte en oro, vi känner inte en pulshöjning. Om du säger att det inte finns no-go-zoner. Åk ut till de svenska utanförskapsområdena och känn hur din kropp reagerar på det. Det är där vi finner sanningen sanning. Och det är något som är väldigt abstrakt och något som är väldigt inom konceptualiseringen över nyhetsförmedlingen. Och längs den här resans gång, Palesa Media är ett väldigt eh, ungt företag. Vi har funnits strax över ett och ett halvt år. Och, eh, under den här tiden så har vi arbetat inom alla de här spektrumerna som jag nämnde. Eh, jag tillsammans med min vapendrager på Palesa Media, Anton stigemark har gett ut fyra böcker under den här tiden. Vi har intervjuat varit sakkunniga personal över situationen i Sydafrika och även i Sverige. Och vi har släppt fyra stycken dokumentärfilmer som gemensamt har närmare 600 000 visningar.
0: om vi ska hinna ja. avgöra schemat. <laughs> Tack så mycket. Så hör ni. Då är scenen och rummet uppvärmt för paneldebatten. Men innan vi verkligen drar igång med det som ni har kommit hit för så kommer vi ta en fika paus. Det serveras fika i rummet bredvid där borta och vi kommer inte att ta frågor med handuppräckning utan ni som har frågor till panelen, vi kommer lägga fram ett papper där ni kan skriva upp vilka frågor ni vill få belysta under panelen så kommer jag sen att läsa upp dem. Jag har fått in publikens frågor, de som vill ha någonting som ska lyftas fram och jag kommer försöka väva in dem efter bästa förmåga och framförallt lyfta in dem i slutet. Så med det sagt så drar vi igång. Är ni allesammans redo att ta det? Då tar vi som första frågan och det är lite av att reda ut begreppet. I och med att alternativmedia är ledordet för ikväll så skulle jag höra er allesammans var och en. Ge en liten tagning på vad ni själva lägger in i begreppet alternativmedia. Och vad är det anser ni är det som särskiljer alternativmedia från etablerad media? Ordet är fritt. Mm. Då börjar vi vara bra.
1: Det här är ju faktiskt någonting som vi diskuterar på våra redaktionsmöten lite då och då. Vi har bestämt oss för alternativmedia som ett ord istället för alternativmedia. Det kan finnas många alternativa medier så att säga. Men begreppet är ju inte oproblematiskt. Alltså, vi växer. Vi är så att säga, den riktiga median medan fulmedia eller systemmedia ljuger och har falska nyheter och bortförklarar och, och mörkar saker så för ju vi fram fakta. Vi för fram röster som inte annars skulle komma fram. Så alltså, vi kommer ju att ta över. Ska vi fortsätta kalla oss för alternativmedia även när, när vi är störst, bäst och vackrast? Det är vi ju bäst och vackrast, det är vi redan. Men när vi är störst. Eh, och eh, då kommer ju också frågan etablerad media, säger du. Alltså, jag skulle nog vilja säga etablissemangets media. Eh, därför att det är ju deras... Syften, det är, deras, det är de de tjänar. De har blivit en vakthund åt makten. De försöker hålla medborgarna på plats och, och skydda makten. Medan vi är en röst åt medborgarna. Vi granskar makten som, som journalistik egentligen ska handla om. Vi har valt systemmedia eller etablissemangets media för att det bäst beskriver vad det handlar om. Man kan också säga gammelmedia eller försoffad media eller så. Va? För de förlorar ju sin, eh, sin relevans. Eh, och jag lämnar den frågan öppen så att säga. Jag har inget svar mer än så. Då var
2: det Mikael mm. på handen. En, en reflektion som jag har gjort det är att alla de här medierna som vi följer, alltså SVT och TV4 och DN och så vidare, vi följer, så jag. Det var nog ett misstag för jag vet att många av oss följer inte alls det, va? men om vi säger Sverige är stort. Om man tittar på dem så är det ju ingen av dem som kan betraktas som folkägt. Det, alltså det vore ju naturligt att det fanns medier på börsen exempelvis, eller sådana som var folkägda och drevs av folkets intressen. Men så är det inte, utan de medier som finns, de drivs av helt andra intressen. Och går man lite längre upp i ägandet så hittar man de internationella finansintressena kontrollerar nästan alla medier i Sverige och globalt. Och det förklarar också varför de här medierna håller på med det som jag sa tidigare, nämligen att man en del i att ta ifrån oss det som är vårt. För det finns väldigt starka ekonomiska intressen som vill ha det här. Det som är vårt, det vill andra ha. Och så ser världen ut och så har världen alltid sett ut. För det är trots allt någon slags djungens lag som existerar. Men det som är nytt nu det är att det här har trängt in i vårt samhälle på ett sätt som det inte har gjort tidigare. och Jag skulle vilja säga att de här etablerade medierna vad vi nu kallar dem för. De jobbar för det här som jag kallade den mörka agendan. Det vill säga att de är en del i att ta ifrån oss det som är vårt. Det är det mest tydliga kriteriet. Och det är därför de håller på och ljuger om massmigrationen, om klimatet. Ni vet väl att klimatet det kostar oss 100 miljarder bara i år i form av energiskatter och koldioxidskatter och annat. Så att... Eh, det är, och även familjebegreppet vill de ta ifrån oss. Så att det är det som är kriteriet för de här falska medierna som jobbar för den mörka agendan. Och alternativmedierna, det är de som vill kasta ljus över det här. Som vill upplysa om det här de olika bedrägerierna som pågår. Det är alternativmedierna. Så att för mig är det det som är konflikten. Antingen jobbar man för den mörka agendan eller så vill man avslöja den.
4: Tack för det.
0: Jonas, du räckte upp handen.
3: Ja, jag skulle väl bara vilja lägga in en liten vinkel på tidigare talare. Och när jag betraktar konceptet av alternativmedia så tolkar jag det bokstavligen talat. För pratar vi motsatsförhållanden och vi har ett etablissemangsmedia som är regimtrogen- så är inte motsatsförhållandet ett alternativt medium utan det är oppositionsmedia. Så i det avseendet så är vi oppositionella. Det som gör vissa av oss alternativa är hur vi behandlar informationsflödet inom maktstrukturerna. Det är sådana saker som förändras över tid. Och är det någonting som är i linje och korrelerar väldigt ofta med oppositionen så är det just innovationer. Alltså att man börjar göra saker och ting på nya sätt. Och det kan bero på olika former av resurser vilket oftast har varit i den teknologiska utvecklingen som vi har i dagens västland vilket har fört ner att vi kan lyfta upp perspektiv som till exempel Mattikainen gör på sin kanal via väldigt, väldigt små medel. Och sitter på väldigt stora resurser så ska du väldigt mycket till för att du ska komma på. Men jag sätter på den här webbkameran och jag bara pratar fritt ut till, till publiken. Man tänker inte de termerna för att du är uppbunden av din egen rikedom. Så det är det som har gjort oss alternativa. Och eh, inom vår egen Sverige, jag vet att det är flera som arbetar med dokumentärfilmer. Både hans och eh, nya tider har det. Och det finns inget alternativt med det. Vi lägger ner enorma mängder resurser. Det kan inte jämföras med SVTs budget. Men det är enorma team som krävs för att göra en dokumentärfilm. Det är inget enmansprojekt där du är någon cowboy alla lamott. Nu finns ju Lamotte där och är liksom ett, ett, ett eget koncept av att vara. Men vi andra dödliga, vi, vi arbetar ju väldigt, med, enligt väldigt etablerade gängse metoder när vi arbetar med dokumentärfilmer. Det är stora projekt som kräver resurser och en systematik som är etablerad. Lämna tillbaka till.
5: Ja,
0: om inte, eller –Lennart, du som har varit på båda sidorna...
5: Ja, nej, nej, alltså –Journalistiken har ju blivit aktivism istället. Det är ju det som har liksom skapat hela den här situationen. Och jag, jag ser väl alternativmedia mer som fri media. Jag kommer ihåg Mats Dagling sa för några år sedan att som var med avpixlat. Han sa det att jag kommer att fira den dagen det inte längre behövs. Vi behövs så länge tills de där talar sanning, de andra medierna. Men, men, jag tror att det handlar om sanning och lögner. Och om vi säger då lögnmedia så försöker vi vara sanningsmedia och vi försöker vara folkets media. Det är inte intressant för oss solklart att tjäna massa pengar på det här, utan det är att föra ut någonting. Att det finns ett renare kall i det. Så Jag, jag, jag tycker liksom vi kan kallas för gudomlig media.
0: har du någonting att tillägga, ja. Torbjörn?
4: Ja, alltså jag, jag, jag tycker det är ganska enkelt med media. Vad handlar det om? Jo, att allt ska kunna granskas. Eh, och ett media ska inte vara predatoriskt. Det ska inte angripa eh, grupper i samhället eller eh, hänga ut folk. Eh, utan man ska ge alla en, en, en schysst chans att kunna svara på frågorna. Man ska inte ställa för mycket elaka, ledande frågor. Man ska inte tränga in folk i, i hörn som, som systemmedia gör, som du använder. Det är ett jättebra ord, jag. Sen tycker jag det är kul att se hur de här nya medierna som har kommit och nya nätmedierna som jag brukar använda, det är det uttryck jag brukar använda, det är att de, de har ökat, de har växt i professionalitet med åren. Och nu tycker jag att de här nätmedierna är mer, betydligt mer professionella än systemmedia. Det är väldigt tydligt idag.
1: Du hade något du ville tillägga
0: tidigare, eller fortfarande
1: <skratt> Nej, men det intressanta där att folk behöver liksom ett etikett på det här. Va? Och jag märkte det när journalister från DN och Expressen och så där de ringde oss när vi var nya hade fått präster och så sa de, men vad ska vi kalla er för någonting? Ja, men tidning behöver man liksom ha någon, någon stämpel. Ja, men vi är ju så här socialdemokratiska eller oberoende, liberaler, eller vad ni då liksom? Nej, men vi har olika åsikter i redaktionen och vi skriver liksom nyheter utifrån, som det är, liksom verkligheten har ju liksom ingen etikett. Så då fick de hitta på en egen, de, de uppfann konspirationsnumerotiska nya tider. Men, men det är ju så att de, det är ju inte bara det att att de ljuger, va? utan de har blivit bekväma också. De, de skriver av varandra och de kopierar gör det lätt för sig. Och, och de har ju journalistbrist och sådär, så, där, så att de liksom har robotar som skriver. Och det märker man ju. Folk vill ju inte ha sån här dussin journalistik. Utan eh, när vi har då, så att säga, redogjort för vad vi är för några av oss, då har vi skrivit också att det är en tidning som en tidning ska vara. Det vill säga att man, man går själv till källan och, och granskar och forskar och berättar. Tack så mycket för det.
0: Ett annat begrepp som vi har att ta ställning till är yttrandefrihet. Vad ser ni på den? Bör den vara total eller finns det ett behov av begränsningar? Och i sådana fall, hur ska sådana begränsningar göras och av vem? Jonas?
3: Jag anser att det finns ett juridisk betraktelse till yttrandefrihet och den behöver vara så alltså totalt som möjligt. Men yttrandefrihet begränsas ju inom alla sociala kontexter som man agerar i. Och eh, även fast vi då är alternativmedia som existerar i någon form av marknad utanför de etablerade kanalerna så har vi ju fortfarande ett förhållande med vår publik som Både ger oss subsidier i form av vad som bör lyftas fram men det finns ju också liksom vissa former av begränsningar och regleringar över hur man bör tänka på att uttrycka sig. och Det behöver inte vara att det är känsliga ämnen utan det kan bara vara hur man väljer att föra sig, vilka, vilka ordval man väljer och hur man väljer att uttrycka sig. Men rent principiellt så är jag för så stor yttrandefrihet som den egna sociala kontexten tillåter.
1: Ja, alltså det finns ju flera olika aspekter av det här. Som en tidning med en viss spridning och så, där så har man ju ett ansvar, som du sa. Att inte hänga ut människor. Alltså som, som tidning har man en starkare position än en enskild. Så där måste man ju tänka. då. Men för enskilda måste ju yttrandefriheten vara så, så bred som möjligt. Och jag tänker sticka ut haken lite grann där. Samtidigt är det ju så att varje samhälle har några tabu. Någonting som binder samhället samman. Någonting som man är överens om. Eh, idag har vi en väldigt sjuk värdegrund. En, en värdegrund som måste upprätthållas genom repression och hot om att förlora jobb och karriär och, och sådana där saker. Jag
0: tror tyvärr att vi måste ha rycka in det så att Beat kanske ni hålla Ja, men
1: då, då ska jag avsluta där. Då. Eh, jag tror att ett framtida samhälle som vi arbetar för också kommer att ha en värdegrund som är naturlig för människor som är självklara och som man inte behöver ha de här repressalierna utan det blir självklart så här, usch angriper du liksom naturliga familjer eller usch, är du emot ett, ett, ett uh, homogent Sverige och en nat stark nationalstat det vill jag inte göra med det där kommer, tror jag kommer att vara självupprätthållande
0: Tack så mycket för det. Är det någon som har några fler snabba tillägg på ja, det Ja,
1: jag får lägga till jag, jag, jag tror att allting har blivit
5: så förbridet att, att om vi tar det här hets mot folkgrupp till exempel. Det, det räcker ju att vi, vi kritiserar en dogm till exempel, eller en speciell dogm, så blir det hets mot folkgrupp. Men en religion är inte en folkgrupp, det är en dogm. Och jag tror att vi behöver börja med att definiera vad var sak är för någonting. För läst på gärna på Wikipedia om vad yttrandefrihet enligt svensk grundlag betyder. Så har vi väldigt stora friheter och som försöker jämföra med hur den, hur den fungerar idag, Så ser du att den är väldigt starkt begränsad och det är ju en viss riktning som hela tiden hatar väldigt mycket och sätter etiketter som <laughs> var inne på här tidigare. Jag har fått så mycket etiketter på mig så att av ja, människor inte känner och det är ju det som är så fascinerande.
2: Jag lägga till att här, här kom vi, vi kommer säkert komma tillbaka till det, men den här med yttrandefriheten har ju blivit så att den, den styrs ju ifrån den här agendan som, som vi har emot oss. Den styr nästan det helt och hållet. Så att nu försöker man etablera en diskussion där man kopplar samman oss med, med Ryssland. Jag menar det, det är ett av de här stora hoten. Så att det, alltså, ut, det, det, den typen av att hindra yttrandefriheten har blivit väldigt stark Och det har ju ingenting med lagstiftning att göra. En annan, ett, ett annat hinder... Det Jag tror är, att vi
0: ska inte väva in oss allt är, för mycket. Är bara
2: en, en, en kort kommentar. Och det är det som håller på i hända nu, nämligen att man stoppar e-mail också. Man går in och, och, och granskar e-mail och sen försvinner de på vägen.
3: Jag skulle bara vilja fylla på det för jag får en, en, en minut där. Och jag tycker att Wilgert är inne på något väldigt viktigt. Och får man betrakta sig yttrandefriheten eller samhällssystemet, att vi befinner oss på ett fartyg och vi är i kurs men av en eller annan anledning hamnat ur kurs. Att styrman eller liksom någon form av skeppare måste kunna våga utan liksom några repressalier kunna åberopa kaptenen och säga, men ser du inte vart vi styr någonstans? Vi är ju på väg åt helt fel håll. och ska bli inlåst ner i skutan liksom. det, det, det är ju det Sverige vi lever i idag när man inte får lyfta upp de här ämnena utan de här repressalierna. Det är därför det är viktigt med den här juridiskt tillåtna yttrandefriheten. Alltså vi har en yttrandefrihetslag i, idag i Sverige. Och det man ska ha i åtanke med alla former av lagar att de är per definition begränsningar. Så det, Man kan antingen ha ett juridiskt system som säger tillåt som är skrivet utifrån vad som är tillåtet att göra eller så har det ett juridiskt system som är skrivet utifrån vad som är förbjudet att göra. Och Vi befinner oss i det förbjudna, varpå liksom, textboken blir så gigantisk. Så att avreglera yttrandefriheten är nästan i princip, speciellt i svensk kontext när vi tar har någon konstitution utan vi har en grundlag som kan förändras, så bör inte ens vara med i grundlagen. Förstår vi förstår väl faktiskt en riktig yttrande att du inte kan gå och anmäla någon för att han har sagt någonting för att det inte står i lagboken.
0: Tack, jag ser att det mycket för de svar. Vi har många frågor vi måste hinna med så det är därför som det blir ibland lite för att vi måste köra lite kort. Men om ni bara ska sammanfatta med en, en eller två korta meningar. Vad anser ni vara era största framgångar eller viktigaste milstolpar, det ni har håller på med. Vadå så ska
3: vi gå i tur ja, jag
0: tror vi kör på det stuket. Mm.
4: Ja, det är att när det gäller news, vad står det, är att att från en desk, desktopdator dator kunna nå genom lite arbete, idrott arbete under, under ett antal år från hemmet kunna nå som för närvarande 3 4 tusen unika besökare per dag. Alltså jag, det tycker jag är ganska bra. Vi har, jag har en jätteliten redaktion. Det är typ jag. <laughs> Och hur kan man lyckas? Nå så många ensamma, det är helt otroligt. Det är för att, jag tror att det är för att man vi publicerar det folk vill läsa. Eh, och, eh, eh, vad är det svar på frågan? Det tycker jag högsta graf. <här>
3: jag, jag skulle säga som som ett väldigt ungt företag så den, den största milstolpen var när jag planlägger konceptet av palestran och var själv för strax under två år sedan, till att det idag vara ett team på cirka tio personer med blandade kompetenser som med vår gemensamma kraft mynnar ut i det vi har presterat. Vilket är några banbrytande dokumentärer som har fått otrolig genomslagskraft. Men också att vi har lyckats lyfta upp konceptet av Paletron till att vara en plattform där diskussionen tillåts där det är viktiga ämnen och riktiga aktörer som för fram sin talan. Och det största vi har genomdrivit där är ju debatten mellan Alexander Bard och Gustav Kasselstrand. <applåder> <applåder> eh,
2: och, om jag du kan ta lite kort,
4: eh, jag, vill, jag känner att jag var lite oskyldig när jag berättade om eh, alltså, framgång så att säga. Det, det beror ju också på att det är fantastiska människor som sitter hemma på sina kammare också och skriver fantastiska debattartiklar och skickar in. Så att det är ju ett nätverk av människor som samarbetar och jag tror att det gäller oss alla mer eller mindre. Tack för det.
2: Mikael. Och just, just det som du säger nu, det, det tror jag är en väldigt viktig sak här och, och det är därför de här gammelmedia eller vad vi kallar dem faktiskt hamnar i underläge för att jag tror inte de får särskilt mycket hjälp ifrån sina mottagare utan tvärtom men det är många som ogillar dem och, och, och de pratar egentligen om hat och hot och allt och det är inte så ja, konstigt, för, <laughs> men, men det är en fantastisk det är fantastiskt faktiskt att det är så många människor ute i Sverige idag som vill vara med och bidra och inte bara i Sverige, utan i Danmark, Norge, Finland. Så att det här nätverkandet, det är det är vår en av våra största tillgångar och kanske den största. Och skulle jag prata om någonting som jag upplever som vändpunkter så. Vi har ju haft några konferenser vi konstaterade att i, i den första konferensen då vågade folk knappt prata med varandra. Men nu när vi var på, på vår kryssningskonferens så då, då var jag tror vi har glömt bort att det var så. För att helt plötsligt så är det. Det är en, en folkrörelse som pågår här. Så att. Eh, så det, det, det känns som en jättestor framgång. Sen en annan framgång är ju faktiskt det här att eh, vi börjar komma i ett läge där vi kan arvodera personer. Och det, och det är nödvändigt för att det är personer som måste lägga sin arbetstid. Och eh, det, det är en, också en fantastisk framgång. Vilket också har att göra med, med alla våra mottagare som är med och bidrar. Så att det, det är oerhört, jag känner mig oerhört tacksam för det faktiskt.
5: Det handlar om att vara på exakt samma nivå som folket och skapa en känsla av att folket verkligen känner som man sitter i deras vardagsrum och vi är bästa polare. Det är liksom den känslan och det, det är lite som förr i tiden tror jag när det fanns en kanal. Det fanns en mysprogram man verkligen liksom bara njöt av för att det var så folkligt och det är den här folkligheten som jag tror vi behöver uppfylla och att vår mediaform måste vara bra förebilder, eh, sanna... Och samverkande. Det är liksom viktiga ingredienser.
1: Vad bra. Jo, jag gick igenom en del i min inledning där med, med bokmässan och sådär. Men jag tror fortfarande att vi har lyckats skapa någonting som ingen annan har. Vi är en tidning på papper med pressstöd. Det är väldigt stort i sig och det, det är ju enormt irriterande för makthavarna. Men sen har det ju hänt enormt mycket under de här åren. Jag tycker fortfarande den största... Eh, Bragden så att säga det vi har uppnått det är faktiskt att man kan arbeta med det här och man kan få en dräglig tillvaro. I 15 år levde vi ju på. Ja, man jobbade så mycket man kunde med, med verksamheten under sin vakna tid och sen lite på fritiden så försökte man förtjäna ett levebröd liksom. Och det, det håller ju inte i längden. Nu hade jag säkert haft det bättre ekonomiskt om jag fortsatt som civilingenjör. Men, men vi har en enorm förmån att faktiskt kunna arbeta med det vi tycker är roligt, det vi tycker är viktigt, det vi tycker att där vi verkligen gör en, en skillnad och kunna leva drägligt. Det är enormt bra.
0: Yes. Jag tackar så jättemycket för de svar. Det är väldigt inspirerande att höra alla medgångar och framgångar som ni har rönt. Men alternativmedia är ju ett väldigt brett koncept och det finns många olika inriktningar och många olika frågor. Om ni kan svara väldigt kort på en eller två meningar. Vilken fråga är det just nu som ligger just dig varmt om hjärtat?
4: Ja, Det är hur man hanterar Sveriges resurser. Migrationen naturligtvis och hälsa, vård.
3: Och med det sista ordet där, för det är det som ligger mig närmast om hjärtat. Och det är mitt folks välmående, och det är därför jag gör det jag gör. Det är, det är inte drivet av ideologi över att vi ska ha det ena eller andra politiska systemet, utan det är att vi just nu inte mår så bra som vi skulle kunna må. Och det är därför vi måste belysa den form av gruppdynamik som existerar i samhället, men som, som förnekas.
2: Mm. Jag tycker att en av de viktiga sakerna just nu jag skulle vilja att de här bedragarna som kastar ut gamla människor, att de får som Lennart Dahlgren sa, de ska tryckas upp mot väggen och de ska avslöjas och de ska våga säga vad det är de håller på med. Så det är en sak. En annan sak som är väldigt spännande. Och jag, vet inte hur det ska gå, men jag är väldigt nyfiken på det. Apropå det här med nätverkan, där vi hade Christer Bigander med från Filippinerna som sa att det här är SOS Barnbyar där han bor bredvid det. Han har aldrig sett några barn där annat än att TV4 var där för att filma. Och det där har vi lagt ut nu, det har fått över 60 000 visningar. Och personer har ringt till SOS Barnbyar och sagt att jag har skänkt 50 000 genom åren, men nu blir jag väldigt upprörd över det här. Och på de säger att vi håller på att förbereda en polisanmälan och eh, vårt svar har blivit nu att eh, de är välkomna till vår studio så får de träffa Christer Begander. Han är beredd att komma hit från Filippinerna och prata med dem. Och så får vi se. Vi har inte fått något svar på det nu. Så... Vi kan bara föra fram det. det... Hur det ska gå, jag menar, det, det kan ju visas att det finns saker där som vi inte känner till och som vi borde ha känt till. Men än så länge så har vi inte hört någonting.
5: Nej, men det viktigaste är att sprida kunskap och sanning och framförallt väcka människor. För att det, det är den här veckaklockan tickar väldigt högt just nu. Så att jag, jag, jag tror det överhuvudtaget och jag värnar väldigt mycket. Jag träffar så mycket våldtagna, utsatta kvinnor, alltså grupper som och åldringar och jag gråter varje gång jag för en åldring som har jobbat hela sitt liv och, och går och letar pantburkar i, i uh, soptunnorna. Alltså det, det är liksom vi måste alla se att vi behöver väcka upp emp empatin för varandra. Det är väldigt mycket sköterskäl skit i andra. Det behöver brytas att vi har liksom en gemenskap och tillsammans vårdar våra nära och kära. Bra.
1: Ja, vi lever verkligen i en brytningstid, alltså det händer så otroligt mycket nu. Alltså nu, nu har vi en fullständig samhällskollaps på gång. Va? Det, det är liksom hela välfärden krackelerade ju vården, äldrevården och eh, polisen och inte resurser och så vidare. Det märker man, det drabbar ju alla och samtidigt så vaknar ju folk. Vakenheten liksom sprider sig. Va? Så alltså, det händer otroligt mycket nu och där, där är det är ju det vi fokuserar på nu och belysa allt det här som händer. Och, i det så ser man samtidigt hur makthavarna är totalt liksom isolerade från verkligheten. Det är verkligen det där. Ja, men låt dem äta kakor liksom om de inte har bröd. Det, det är på den nivån och det ska vi ju fokusera på idag.
0: Alternativmedia når ju ständigt nya framgångar och ni når ut till fler och fler människor. Men fortfarande så är ju målgruppen ganska begränsad. Och det är väldigt många aktörer som ska dela på denna målgrupp. Skulle ni betrakta varandra som allierade eller konkurrenter? Vilka ni når ut till det?
3: Nej, jag... Dels är jag ju frimarknadsekonom, jag är ganska lag, Så jag betraktar ju konkurrens som ett positivt laddat ord. Att i i den gemensamma kampen mot varandra egentligen med varandra för att se till att vi blir bättre. Men eh, jag ser oss också som så, så jag ser oss som konkurrenter i väldigt väldigt positiv bemärkelse. Men jag ser oss också som eh, överlappande eh, allierade i respektive eh, plattformar. Vi, jag, min medarbetare på Palestra Media, Anton Stigemark är ju skribent åt eh, Nya Tider och åt eh, Exakt 24 där Erik Almfres som inte kunde komma idag. Och eh, landat Martin Kajnen har gästat oss på Palestra flera, flera gånger. Och eh, samma med Mikael Wilgert. Och eh, Nya Tiders vice Sanna Hillar har gästat oss på Palestra Media. Och eh, deltagit på konferenser med Boer Project som vi har arbetat med. Så jag ser ju liksom ingen eh, begränsning i liksom hur vi kan röra oss och arbeta tillsammans. För att vi gemensamt ska kunna bli bättre.
0: Mm. <applåder> Ja, bra.
1: ja, om man tittar på oss här så har vi ju helt olika eh, former för, för alternativmedia. Vi jobbar med olika saker. Jag tror att det är naturligt att det blir så att om en nisch är upptagen, och det hittar man ju en annan, och så utvecklar man liksom hela, det är ju ett brett spektrum. Vi, vi, alltså, bara för att vi kallar oss för alternativmedia betyder inte att vi strävar mot exakt samma sak, att vi tycker samma sak, att vi jobbar på samma sätt, utan man hittar sin nisch, man hittar sina områden man jobbar med, man hittar sina arbetsmetoder, så där ser jag bara att det är ju fler som finns, desto bättre, och publiken är ju otroligt, så det är nu oändligt. Alltså, Sverige har övertygad om den största alternativmedian i världen sett till befolkningen, och det är ju för att behovet är så enormt. Alltså det är ju så förljugat i Sverige. Det, det är ju liksom, det är verkligen ett extremland, eller föregångsland som man kallar sig ibland. Va? Utan de, de säger ju att, ja men vi är annorlunda, det är för att vi går före och alla kommer att följa efter. Men så blir det ju inte riktigt.
2: Mikael? Att jag tror att det är så här att, eh, om vi säger att eh, i Sverige kanske, eh, 30, 20%, äh, det är det nog 30 procent som har vaknat, och det handlar, allting handlar om att få den siffran att öka från 30 procent till 50 procent eller ännu mer. Och för, processen att få det att hända, det är att det är så många som är framme och hackar och nöter på de här murarna, om jag får säga så. Så att eh, ju fler som är med i den processen, desto större kommer också mottagargruppen att vara så att jag tror att ju fler desto bättre och, och sättet att samverka tror jag många tänker så här man ska slå ihop allting till ett mediehus jag tror inte på det utan jag tror att man ska däremot figurera i varandras kanaler man ska stötta varandras kanaler för att få spridning men det är viktigt med, med vi kan kalla det konkurrens men det är viktigt med att alla är motiverade och känner att det här är min grej. Så här vill vi göra det. Och, och en del är det där också. Humor är otroligt viktigt. Därför är det här som Lennart och, och Erik gör. tror jag är jätteviktigt. För att bryta ner de här väggarna. Liksom. Så att det är fantastiskt kul faktiskt.
5: Lennart. Nej, men jag, jag, jag tror på det här att man brukar säga att du kan inte förändra någon annan genom att försöka förändra den utan vara en bra förebild. Och det, det är just den här sidan tycker jag förebilda på det viset att vi inte jag prenumererar på nya tider. får fick den i brevlådan idag. är skitglad liksom och dela länkar och, och, och just att, att samarbeta med Jonas och Exakt 24. Vi har inga filter där vi ser varandra som konkurrenter, och det är det som jag tror skapar synergi, att vi har fri samverkan. Men de andra har färdiga kluster och ser varandra nästan som fiender och tävlar om att liksom slå varandra på tasken. Och det är ju inte någon höjdare så att det, det är liksom bra media skapar synergi och på det viset så kommer vi också att bredda oss och jag tror att alla vi lyfter varandra och det är det tror jag som är knepet att även lyfta svenska folket. Mm.
0: Björn. Hur ser du på de andra som står bredvid dig? Ser du dem som konkurrenter eller som allierade?
4: Både och, eller varken eller. Vi, vi samverkar när vi samverkar, vi, vi konkurrerar när vi konkurrerar. och eh, Alla gör sin grej och ibland gör vi grejer tillsammans. Så kan det vara. Mm. Alltså det, är, det är ganska okomplicerat tycker jag. Mm. Det, ni har ju haft en del problem flera
1: ja. Kan jag bara tillägga? Ja, absolut. Ja. Eh. Alltså det blir ju någon slags oplanerad, väldigt naturlig samverkan att om en lyfter fram en intressant fråga, eller en, en händelse eller ett skop då sitter inte jag att, ja, där skulle vi ha kommit på. Jo, lite. Men, <laughs> men, men då blir det så men vad kan vi tillföra? Ja, men kan vi ringa dem? Kan vi ringa ambassaden? Kan vi kolla med polisen? Så, så liksom bygger man på det där. Och, och det skapar ju liksom en, en helhetsberättelse. En börjar och sen hakar de andra på. Det är så det ska vara. Det är jättebra.
2: Där de andra medierna borde ha hakat på. För det, de gör ju inte det. Det är det som är grejen. Ju större skopet är, desto mindre hakar de på. Mm. 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 Mm.
0: Flera av er har ju de senaste åren haft problem med vad som kan kallas för deplatforming– platforming När ni har fått kanaler nedstängda, ni har fått bankkonton spärrade, ni har blivit portare från bokmässor. Hur, alltså vilka lösningar finns det till att hantera sådana här när ni blir begränsade i möjligheten till att nå ut? Och finns det möjlighet att kunna skapa stabila plattformar för alternativ media för att undvika sådana här situationer?
3: Jag, –För jag ta på med det? som du får moderate, absolut göra det. Och lämnar över ordet till Wilger, för jag tror att det är han som har varit den som har varit hårdast ansatt för det här. Och när jag pratar tillsammans med mitt team över hur vi ska agera i väntan på att det blir vår tur. Vilket eh, det, det känns som att snarare när snarare än om. Så vi kollar ju mycket på vad Vilgert och vilka lösningar han sitter på. Så jag är jätte på vad han säger. Så vi kan, jag kan ta, ta med mig det tillbaka till teamet och eh, eh, plagiera det.
2: Ja. <skratt> det är ju lite kul faktiskt. Det finns ju en person i Sverige som, som har. Som är väldigt, alltså enormt skicklig måste jag säga, som har lagt upp alla de här programmen på, på en egen lösning. Jag vet inte om ni har hittat in i den, men och där ligger ju då eh, Palestra och Sveb TV och Ingrid och Maria i eh, deras program, och han har hittat, gjort en egen lösning. Men den är, vad ska man säga, det är inte den slutliga lösningen utan. Det pågår ett arbete för att få fram ett, ett alternativ, men det är, inte, det är inte färdigt. Det där tar lite tid och det kommer att kosta en slant också. Men det är en uppfattning att det finns bara ett sätt att lösa det här. Att vi måste, precis som vi har en möjlighet här till en lokal som ingen kan kasta ut den ifrån så måste man också ha en lokal på internet. Och det där är svårt, men jag övertygad om att det går att hitta alternativ. Samtidigt så, vi pratar ju om, om intressen som är väldigt starka och som faktiskt sitter på en väldigt, en väldigt stor kontaktyta. Så att det är, och inte minst det här som jag sa med, med internet, eller med e-mail, att det till och med censureras där. Det måste jag säga. Jag blev ganska häpen när jag började förstå att de censurerar beroende på innehållet. Beroende på innehållet så hamnade... Någon annanstans eller kommer inte fram eller kommer fram för sent eller eller hamnar i skräpposten. Så alltså, det här skräpposten, det är precis som med terrorhotet. Allt det här är bara förevändningar för att genomdriva sin agenda. Så att men som svar på frågan alternativt är alternativ där man måste ha en egen lösning och jag hoppas att vi ska ha det. Och det, det kan mycket väl vara så att man försöker hitta en lösning som täcker mer än bara de egna behoven för att... Det finns en synergieffekt också om man har flera kanaler i samma lösning. Jag måste bara komplettera med den här
0: frågan. Alltså hur, finns möjligheten att kunna etablera egna sociala medier att verka via? För att nu är ju ibland SvebTV går ju via Youtube och de kan ju när de känner för det. Plocka ner kanalen, plocka ner videos och så. Hur ser ni på det i sådana fall att etablera egna sociala medier? Vad
1: Alltså rent generellt, det är ju där striden står om det plattformering och sådär. Det var ju precis därför vi kom till bokmässan. Det var inte för att främst synas för de redan frälsta och sådär, utan det var för att eh, arbeta inom det etablerade fältet. YouTube, eh, Facebook och sådär, det är också etablerat fält. Vi, vi skulle kunna skapa egna sociala medier, men då, då blir de liksom bara för oss, och vi vill ju nå ut. Det blir liksom kontraproduktivt. Visst, det är bra för, för en massa saker- för att hålla kontakt och, och vara bra vi är och sådär. Men, men det är ju nya människor vi måste nå ut. Det är det som är media. Och eh, där måste vi hela tiden... Jag tycker det är jättebra att just det här- med att vi har så många följare- vi har så många som stödjer oss. De kommer att lägga upp, de kommer att länka- de kommer att och liksom kopiera och, och reposta och sådär. Alltså det det, det översvämmar ju de här sociala medierna. De hinner inte censurera lika mycket- och det är där jag tror vi kommer att få jobba. Och det är där striden står. Och hela tiden, alltså, vi, vi finns ju på papper. Vi har ju en annan strid. Men där är ju också att det finns bara en distributör idag av tidskrifter och, och dagspress till, till pressbyråerna och till, till liksom kioskarna och sådär. Och det är ju Bonnier. Mm. Och där måste vi också försöka jobba. Då delar vi ut på bussar eller... eller Någonstans på, på stationer och sådär. Så hela tiden utmana, hela tiden finnas där. De, de vill ju putta undan oss mm.
2: till ett eget hörn.
0: Ja. Mm. Vilket du har det någonting du vill lägga till? Jag vill bara lägga
2: till det. att Vi ser ju hur, hur våra, vår regering egentligen, med Morgan Johansson och andra, hur de håller på att konspirera. Och, konspirerar. och det, det är dessutom så att de här sakerna, det borde finnas ett stöd ifrån, från vårt vår lands regering för att vi faktiskt inte är i händerna på internationella finansintressen som Google och Facebook. Och Jag skulle även säga Microsoft och för de står nästan för all e-mail eller för stor del av e mailkorrespondensen och där skulle man kunna, det skulle man kunna hantera med lagstiftning. Men det gör man inte. Och kanske i framtiden att man faktiskt kan styra upp någonting, men vi är långt ifrån där. Kanske Swebtub. Mm. Mm. Ja, det får se men det ja det skulle behövas. Men det, alltså det här som är svårigheten var att att om vi säger att det är 30 procent som har vaknat så är det ändå så att de sociala medierna bygger på att man har någon att prata med också va? så att eh, jag tror att vi kommer finnas kvar i, i, i de här i, i händerna på de här stora finansintressen under
4: ganska lång tid.
0: Torbjörn, har du varit med om att få en Newsvoice stängt för något tillfälle eller begränsat?
4: Ja, till exempel vid det senaste valet. Då både Newsvoice och Nya Dagbladet lägga ut artiklar om valfusk. Då överblasts... Vad heter det? Båda sajterna blev överblastningsattackerade. Det är det motsvarande? Ja, eller motsvarande. Och, så vi kunde inte få ut de artiklarna. De spreds inte. Det var ingen debatt. Sen så, Det var över den där helgen, då, valhelgen som det handlade. Men sen, eh, jag har ju haft en eh, stå på eh, Lopia, som är Sveriges största webbhotell, säger de. Och eh, när det blev sådana här överbelastningsattacker så, så eh, ville de inte berätta det riktigt. Ja, de sa att ah, det är lite trögt, så här, för de vill inte medge att det är en överbelastningsattack. Så man, var, man, man, man arbetade blind då, och det där ledde till att det blev helt omöjligt att arbeta. Jag, jag kunde, att, att publicera artikeln kunde ta, alltså själva publiceringsmanövern eh, eh, kunde ta 30 minuter istället för 5 minuter. Men då fick jag hjälp av en tekniker. Vi flyttade hela plattformen då till ett företag som heter Digital Ocean. Nästa steg är att placera innehållet på flera servrar. Så att man kan inte attackera allting på en gång. Det blir i alla fall svårare. Det här, det här, det här kulminerade... Med mig har en tekniker som är anonym. Han är jätteduktig. Och det här kulminerade... Det här med, med överbelastningsattacker nu i oktober. Eh, och då gick sajten blev väldigt trög och sen visade sig att eh, Edward Botnet som attackerade. Eh, tekniken har ju direkt insyn i allt som händer. Han kunde då se att en av de starkaste, en, en starkaste enheterna... Jag tror inte vi ska eh, prata ner oss allt för mycket. Ska vi göra det här? All right. <laughs> Jag har inte pratat så mycket förut. Så att... Jag vill bara berätta för en lite kul historia. Det han upptäckte då var att den starkaste enheten i det här botnetet var en av Försvarsmaktens servrar. Och han ringde upp till Försvarsmakten och trodde inte på honom. Och då blev han uppflyttad i hierarkin och han fick till slut prata med en person på en avdelning utan namn. Den personen svarade vid namn och det visade sig vara chefen för Svenska cyberförsvaret. Och när han förklarade då den här tekniken att sajten var attackerad av den här serven, då skrek han i rummet stäng ner den och den serven. Teknikens teori är att, eh, att den här serven på eh, Försvarsmakten helt enkelt var kapad i ett botnet. Eh, men i alla fall, över, alltså kampen mot överblastningsattacker är ständigt pågående liksom. Och byt plattform och ha egen tekniker.
0: Så Jonas, hade du någonting du ville tillägga dit? Det får var sista inputen på den här frågan. Ja, det
3: var en liten passus på, på Mikael Wilgert här. Och det är ju rörande de här politiska lösningarna. För man kan ju se utifrån perspektivet att om ja, vi kan söka juridiska lösningar på eller så kan vi söka politiska lösningar eller teknologiska lösningar vilket är att kringgå till med nya system. Men allting korrelerar också med speciellt under valtid. Jag kom att tänka på det när du pratade att de blev nedstängda just under valtider. Och det är att vårt etablissemang gärna pratar om otillbörlig valpåverkan och pekar på yttre makt i form av Ryssland för att vilja ha intresse för att influera utgången i olika västerländska länder. Vilket är det är operus i inom internationella relationer att uh, olika stater har egna, egen intresse i vad som försiggår i andra länder. Så det är inte någonting som är utanför den faktiska normalbilden. Men det som är det är att vårt etablissemang inte uh, väljer att belysa YouTubes inflytande över svenska valutgången genom att stänga ner video som berör... De politiska partierna. Alternativ för Sverige fick till exempel sin Youtube-kanal nedstängd mitt under pågående valkampanj. Och eh, jag vet att vi alla, det här är ju två år sedan ungefär, och vi hade väl 5 000 prenumeranter på den tiden. Och nu har vi närmare 20 000 prenumeranter. Sveb-tv har passerat 50 upp mot 100. Det är, hur stora är vi inte på Youtube om vi tillåts vara kvar till nästa val? Och eh, vilken desperation kommer då de människorna som sitter på de olika positionerna och har möjlighet att påverka de här. Att för det är där vi har en riktigt faktiskt otillbörlig valpåverkan som är lite så här grott i systemet självt.
0: Tack så jättemycket för svaren och jag måste tyvärr säga att vi börjar dra ut lite på tiden här och så. Så jag tänker att vi ska också beröra lite frågor som vi har fått från publiken så att ni känner att ni kommer till tals på ett eller annat sätt. På många sätt så har ju alternativmedia varit ignorerade av de stora medieaktörerna under ganska lång tid. Men på senare tid så har vi märkt att de har börjat tvingas mer och mer att förhålla sig till alternativmedias rapportering. Bland annat om invandringens påverkan på kriminaliteten. Och så nu senaste mest aktuella är ju nyheter i avslöjande om Iraks försvarsminister som en sjukskriven och annan identitet i Sverige. Hur kommer alltså etablerad medie eller mainstreammedie, eller vad man du väljer att kalla dem, hur kommer de att behöva agera på fler sådana här saker och avslöjande som belyser ja, problematiken i det svenska systemet?
1: Ja, alltså, de har ju fått anpassa sig. De har ju redan under flera år fått förhålla sig, inte öppet, men de har ju... Uh, fått korrigera sin rapportering väldigt mycket just för att vi avslöjade de mest uppenbara lögnerna ganska snabbt. Så det, det har de ju fått tänka på. Uh, men jag tror att det kommer att bli mer det kommer att bli tuffare. Alltså, man märker att makthavarna är mer hysteriska. –så Det är ju mer förbud, mer repressalier nu till exempel i USA under Trump än vad det var under Obama. Därför att under Obama så kände de ändå att ja, men låt dem hålla på och leka. Det är liksom inget allvarligt. Men nu, nu känner de liksom att nu är det allvar. Nu, nu måste de liksom jobba. Så, så är det slut med dem. Och, och så börjar det bli Sverige också. Så att ju mer det visar sig att vi har rätt desto mer hysteriska blir de. Desto mer hysteriska reaktioner får de. Och det, det ser man ju i medierna. Att de kan erkänna lite grann. Men sen så kör de på liksom ännu galnare saker. Och, ja, det är naturligtvis... Därför vi finns, för då kan vi ju påpeka de mest uppenbara galenskaperna. Va? Och så, så rullar det på sig där. De, de skjuter sig själva i foten hela tiden, men de har inget val.
2: Mm. Eh, det är ju eh, De står ju inför ett enormt dilemma. För det är ju det här, ska de attackera? De kan ju inte attackera utan att tala om vem de attackerar. Det, det är ju det här som är deras dilemma. Så därför försöker de hitta på olika namn, Expressen till exempel. De skriver ju Sveb TV men de stavade fel. SwebTV. Och, och då trodde de att folk inte skulle hitta dem. Men, men folk hittar ju det ändå när man googlar. Jag provade om man kom dit. Så att det, och, och SVT, de, de körde ju våra klipp, men så gick de in och suddade i bakgrunderna så att man inte skulle se att det stod sveb -tv bakom Östling. Och det får man ju inte göra. Så det är ett grot över tramp. Så att de, 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 deras problem är att de kan inte tala om oss utan att tala om vilka vi är. Och då blir folk nyfikna och går in och letar. Så att... Och det, men det, det där är... Ja, det har två sidor. Men jag tror att det är en sak man får inte glömma här, och det, ibland jag, känna, eller jag känner ju nu att vi glömmer ju bort att det finns en massa bra människor också trots allt i, i de här medierna som vi pratar om och på olika positioner. Och jag tror att en del av dem börjar liksom känna att måttet är rågat och inte minst när viktiga företagsledare, personer som har en viktig status i samhället börjar kliva fram. Då kan det här röra sig ganska snabbt framåt. Det, så att vi, vi får försöka tala till de goda krafterna som trots allt ändå finns i de här medierna som vi pratar om nu. Och som, som är nedtryckta Vad
0: någonting att tillägga där? Vi har knyta an lite till det som Vavra berättade om tidigare här, bland annat de här hembesöken som gjordes hos Thomas Mattsson och bland annat ställa honom till svars. Det brukar inte vara så jättepopulärt bland de som sitter vid makten idag att faktiskt svara på frågor. Hur svårt är det faktiskt att få kontakt med dem och faktiskt få dem att
1: svara på frågor när det är kritiskt från alternativmedia? Ja, alltså myndigheter är ju väldigt tacksamma på det sättet att de måste ju svara och det, det drar de sig för alltså, vissa myndigheter är väldigt tillmötesgående de vet jag som gäller, annars får man ju påminna dem att jag sa efterforskar med min identitet, du vet att det är olagligt nej, 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 nej. och sådär va det, där har man ju väldigt mycket att vinna sen om man vänder sig till politiska partier och sådär, de har ju lärt sig att det är alltid liksom att nej, man skickar på mejl, när man inte svara nu man får ju mer eller mindre överraska dem, hitta något liksom mobilnummer till privatpersonen och, och liksom, alltså privatnummer och gå direkt på, det brukar ge bäst resultat liksom, bara hoppa på direkt frågan, så kanske de glömmer bort sig och, och svarar va? men det har blivit mycket svårare, de vill ju undvika medborgarna, de vill isolera sig från medborgarna, de, de, de det är de som ska tala om för medborgarna, vad medborgarna ska tycka, det är ju det som den här nya myndigheten ska, ska handla om, att det är Folk ska förstå vad det är, regeringen vill och vad det är som gäller. Eh, så att, Ja, det har blivit svårare. De försöker isolera sig, men det finns olika metoder.
4: Granskning i Sverige gjorde ju ett fantastiskt jobb där. De, de... Jag menar, vad gjorde de för fel? De, vad gjorde de för fel? De, vad var brottet? De ringde upp och ställde svåra frågor och la ut det princip oklippt. Det var...
0: Mikael, du har haft lite problem med en socialdemokratisk politiker i Södertälje den senaste tiden, mm. som inte riktigt vill svara och bemöta anklagelserna.
2: Nej, det där precis. Jag tyckte det blev väldigt. Det känns väldigt märkligt när när länstidningen i Södertälje började prata om det här med vitmakt och då tänkte jag så, här, men de, de kunde väl ringa och kolla vad det är för några som håller på med det här? Vad, vad är och även prata om. Om våra kontakter och allt det här kom ju från Expo. Då. Och där, där, jag skulle säga, det, det är som att det finns någon slags osynlig liksom materia som har smugits in överallt Och Expo. Där, där är den väldigt koncentrerad. Eh, det, alltså, det, det är en slags mörk materia som finns på alla de här ställena. Och jag ringde upp en av de här mörka materierna då på Läns eh, tidningen. Och, så, så, hur kan ni skriva så här i er överskrift? liksom Det här är ju osant. Nej, men jag vill att du läser hela artikeln. Nej, men den är ju bakom en betalvägg. Ska jag betala för, för att du ska svara på, på, på våra frågor? Och hon gav sig inte. Nej, hon vill inte svara på någonting om jag inte läste artikeln. Och jag skulle då betala 119 kronor för att läsa den. Så att... Eh, och sen kom då Godner in. Jag kan inte bedöma henne, men hon hakade på det här. Och ibland så tror jag, jag pratade med någon som sa det här, men hon, hon kände väl att hon var tvungen att försvara sin position. Hon kanske inte är så här som, som hon verkade. Hon kanske inte var med i det här, men hon måste för, försvara sin position. Och ofta är det ju det. De, de, de sitter och klamrar sig fast och försvarar sina positioner när de faktiskt borde reflektera lite grann över vad de håller på med, så att eh, jag tror inte hon är värst. Det tror jag faktiskt inte, men hon är ett bra exempel. Förlåt. Har du varit med om värre än? Nej, jag måste säga att vi har ju klarat oss väldigt bra och det beror ju på att de, de vill ju aldrig tala om oss. Så att vi <laughs> det, det är ganska skönt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men å andra sidan, eh, nej, alltså, jo, eh, jag tror att det värsta den vägen, det var ju det här eh, mötet i eh, i stadsdelen Spånga där där den här politiken säger just det här liksom rakt ut i mötet. Och det blev väldigt konstigt när han säger då att vi är en del av problemet. och Då sitter hela nämnden där, det är ju liksom fritidspolitiker och allihopa. Och jag, jag ställde en fråga, är det någon annan som vill liksom säga någonting om det här? Och alla satt alldeles tysta och bara, förskräckta Och det är ordföranden som beter sig på det sättet. Och de vågar inte reagera så att det, det tycker jag det är skrämmande och så där fungerar det. Och då kommer man ju till det att som en sa. Ni har ju valt oss. Men, och det, hon har ju rätt på ett sätt. Men jag tror ingen av oss skulle välja någon av de där människorna. Varför hade du hade en kommentar? Jo, alltså det
1: är så symptomatiskt. Va? Det var någon som skrev på sanningens ord när vi var på bokmässan. Och det är det att de är inte rädda för oss. De är rädda för varandra. Och det är så sant. Va? De, de är jätterädda för sin egen ordförande. Ja, men du sa det, och det, då får inte jag säga nej. Nej, men <här> om de inte vill svara. Nej, då får man väl leta upp dem som vi gjorde på bokmässan senast. Och jag är i om ställa frågor. där.
0: Tack så mycket för den inputen och vi håller nästan på att få slut på tider så jag tänker att vi tar väl en, en sista fråga. Ni har ju lyckats röra upp eh, samtliga av er i mer eller mindre utsträckning en riktig skitstorm i offentligheten med ganska begränsade medel om man jämför med de stora drakarna. Se att om ni hade en bråkdel av deras ekonomiska resurser om ungefär 30 miljoner per år, vad skulle ni då vilja åstadkomma för dessa
1: Glöm inte att DN eller Bonnier de fick en miljard av EU i lån för att satsa på ny journalistik. Det ser vi resultatet av idag.
0: Vad skulle nya tider göra för en sån summa på en miljard? <laughs> eller ta lite mindre 30 miljoner som sagt.
1: Ja, Nej, men det är... Sverige behöver ju en dagstidning, en dagstidning helt klart.
0: Jonas, hur skulle palestra medierna se ut med sådana resurser? Eh,
3: nej, vi skulle väl ha mer parallella team som arbetar mot gemensamt uppsatta mål men med parallella tillvägagångssätt. Alltså en utökning av antal reportage och dokumentärer och en tydligare struktur som sprider sig utåt snarare än att nu vara begränsade till att kanske kunna arbeta med ett större projekt som den här dokumentären vi arbetar nu om, varför Sverige egentligen är en mångkultur. Och vid sidan av det så kan vi presentera en del analyser och perspektiv och en del reportage. Men eh, vi skulle kunna
2: vidga det. –Vilger? –Jag tror att det, det, är ju det här med nätverkandet och delaktigheten är så fundamentalt. Men en, en, en önskan som vi har och en tanke som finns det är att vi skulle ha någon form av nyhetsrapportering. Och att vi skulle se till att jag menar idag, vi, vi står i en helt annan teknik idag. Där alla har en, en, en telefon eller en kamera med sig hela tiden. Vi skulle kunna ha ett helt annat sätt att skapa nyheter idag. Faktiskt och det tycker jag är någonting som jag skulle vilja se att vi kunde göra. faktiskt
5: att lägga till där. Det skulle verkligen gestalta det här, att man är Folkets television. Att alla har en chans att vara en egen reporter. Då skulle man också känna en motivation till att engagera sig i att titta upp från sin mobiltelefon. och använda den till att titta ut i verkligheten och dokumentera det hela. Så att jag, jag tror att det skulle vara liksom lite hälsosamt så sådär. Med 30 miljoner att engagera folket och bli lite journalister och börja titta på varandra och prata med varandra också. Mm -hmm.
4: Ja, jag kan bara hålla med föregående talare allihopa, alltså mer undersökande journalistik, kanske lägga mer pengar också på marknadsföring för att nå nya läsargrupper, de som man normalt inte når. Man har ju tendens att nå samma folk hela tiden, jag skulle vilja jobba mer med att nå, och då skulle det, räcka räcker ju med liksom en miljon kronor, Så kommer man ganska långt. Får jag
2: lägga till ett litet ord? Alltså det är så här du nämnde miljard. Bonnier sålde TV4 för 9,2 miljarder. Alltså, de är en annan division. Men det de inte har, alltså, om man säger så här. Det värdet som finns av att våra tittare och läsare sprider informationen delar. Det är värt långt mer än 30 miljoner så att. Man får inte glömma det så att säga. Det är små budgetar, men värdet i hela den här processen, det är, ja, det är nog, det kanske är miljarder.
1: Världen kan hålla upp sanningen, kan hålla upp lögnen.
2: <laughs> nej, nej, och, och som alltså hela den här PR-kampanjen eh, som hela tiden pågår varje dag. Jag skulle tro att trots att de har miljarder så har de ju faktiskt inte lyckats med sina projekt. De har ju haft projekt. De har försökt det, men de kan inte. Det går inte. För folk är inte delaktiga. Mm.
0: Jag tänker mig att ni ska få säga några avslutade ord. Då tänker jag framför allt, Vad är de framtida projekten som ni, har, som ni är inne på att sätta igång med? Vad bjuder framtiden på för var och en?
3: Jag ska jag börja? För då, för då kan jag avsluta Wilgers meningar. För jag tycker det så otroligt vackert och inom statsvetenskap så brukar man prata om någonting som heter commitment of engagement, att man har börjat på en linje och så märker man att det inte fungerar så man bara försöker hårdare och hårdare och tror att liksom det önskade resultatet ska uppstå. Och där har vi, vi existerar som fenomen för att SVT, statens television, inte gör sitt jobb. De håller på att gå under. Vad gör de? Jo, de flyttar över från tv-licensen till skattsedeln för att fortsätta finansiera skiten. och jag tror att de ska kunna lyckas med någonting annat än att bara putta nya tittare till oss. Och med de här nya tittarna som kommer till oss så kommer vi att presentera nästa års stora dokumentärfilm. Och det är väl vår största satsning någonsin på Palestra Media och det är att försöka på något sätt göra det begripbart för en bredare publik till varför vi införde den mångkulturen som vi upplever idag. Vad var det för konsekvensanalyser som gjordes på 60- och 70-talet när vi tog de här besluten? Och Hur följde vi upp de här besluten, de här konsekvenserna? Hur korrelerade konsekvenserna vad vi faktiskt såg med den önskade målbilden innan vi tog det beslutet? Och eh, det, det är vad vi arbetar med just nu och kommer förhoppningsvis kunna presentera på för sommaren.
2: Och vad kommer svämpte att göra? Ehm, ja får jag först bara haka på det du sa för jag kommer att tänka på något väldigt komiskt som jag såg på SVT här, om dagen, nämligen det här Sverige möts-projektet, om jag bara får haka på det. Och där de säger att nu tusentals människor är engagerade i Sverige möts. De kommer in till våra redaktioner. Och sen i morgon och sen så dagen efter så gjorde de ett reportage från det och då såg man det var 10-20 personer. En jättelokal, ja. nästan helt tom, där, där de hade... Alltså det är ett fullständigt misslyckande. Men eh, om jag skulle tänka vad, vad jag tycker vi skulle... Det är det här med nyhetsrapporteringen som sagt och... Eh, ja, annars är det mest att fortsätta... –Ungefär som tidigare.
0: Och news voice. Vi se mer av dem?
4: Jag, –Jag har ju förmånen då att, ha, att ha fått gifta mig med en asylsökande migrant– –som jag har två barn med. Eh, och, eh, jag har ju del av då hela hennes nätverk. Eh, och det som jag tycker är, är chockerande det är att eh, de människor jag pratar med där– –alltså det är högt utbildade afrikaner, folk från Syrien, framförallt allt afrikare– Alltså de delar de här åsikterna väldigt mycket som, som jag, ni har här inne. Eh, ett annat exempel är att jag känner en kvinna som är eh, skolläkare, kommer från Kina. Eh, hon är med i en kinesisk förening. Alla i den föreningen eh, typ eh, röstade på SD. Eh, alltså det finns oerhört mycket stöd. Och jag, jag ser så här idag, jag försöker få uppfatta mig kort, men eh, folket... I, Folken i Afrika, folken i Mellanöstern och folket i Sverige och Europa har oerhört mycket gemensamt. Alla är på ett eller annat sätt överkörda av globalism, kapitalism och eh, alltså förtryck. Problemet är bara att de de jag pratar med från Afrika, de, de skulle gärna vilja göra sina röster hörda, men de är rädda för repressalier från sina hemländer. Alltså de regimerna. De jagar folk diasporan och sätter dit dem. Men de kan alltid tala anonymt under skydd. Så att jag hoppas på det. Att kunna lyfta fram deras röster. Och de är väldigt, väldigt intressanta och väldigt insatta människor. Mm. Och om vi få se några mer vidareutveckling
5: eller något nytt med Erik och Matte? Nej, men jag vill att TV4 tar in det programmet, <skratt> <skratt> eller inte. Eftersom svaret är inte på det, så, så trivs jag alldeles utmärkt i SvebTVs famn. Ja, jag tycker att det, liksom, det är en kreativ process. Och jag tror att vi alltså, växer, utveckla. Och jag älskar att sitta i bilen med Erik. Han kan prata så, ja, men, men det, det jag, 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 jag tror. Bara man är öppen i sinne och så kommer vi på. Men jag tror att vi behöver också hela tiden ha en öppen dialog med andra medieplattformar där som vi trivs med att vi skapar den här synergin ihop och inspirerar varandra och se vad vi kan göra saker
1: ihop också, för det är också ett sätt att breddas.
0: Och då, Vavral, får du vara det sista inlägget för ikväll?
1: Jo, nej men vi skriver ju mycket om Syrien, Ukraina, alla konflikter här. Just för att det berör oss i Sverige så mycket. Det är precis samma strid. Bara det att Vi, vi strider kanske med, med det skrivna ordet. I Syriens strider man med vapen. Men det är, ju, det är ju samma problematik. Men vad är framtiden här nu? då? Min analys är så här. Vi, i bred bemärkelse, alternativmedia, invandringskritiker och allt möjligt. Vi har vunnit striden vad gäller fakta. Vi har all statistik, vi har liksom brottslighet. Allt kan vi peka på, vad det leder någonstans, ekonomin och, och så, kostnader, bidrag och, och sånt. Det är till och med så att våra motståndare säger så här, ja, men du har rätt i sak, men du är ond. <laughs> och det är ju det, det som är nästa steget, va? Det är att vi tar ifrån dem den plattformen vi ska häckla dem, vi ska visa vilka losers de är politikerna ska inte ha någon trovärdighet längre det, det, det är ju svenskarnas så att säga, Hälva, att man är så autoritetstrogen att ja, de har fel men de, de är ändå där liksom, och då, vi, ska, vi ska ju följa dem och sådär, nej, vi ska dra ner dem vi ska driva brallorna på dem, vi ska ironisera vi, vi, ska, vi ska skämta, vi ska skratta åt dem det är vägen framåt och det, det gör vi med poddar, det gör vi med allt möjligt
0: Då blir det början, neddragning som avslutar kvällen. Jag vill rikta ett stort tack till panelen för att ni har deltagit och jag vill rikta ett stort tack till alla som har kommit.